0: El tema del día de hoy Un tesoro escondido Y vamos a ubicarnos en nuestras Biblias En Primera de Crónicas Capítulo 29, versículo 3 Primera de Crónicas Capítulo 29, versículo 3 David dijo Además de esto Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios Yo guardo en mi tesoro particular Oro y plata Que además de todas las cosas que he preparado Para la casa del santuario He dado para la casa de mi Dios voy a volver a repetir el texto además de esto además de esto yo tengo mi afecto, escuche yo tengo mi afecto en la casa de mi Dios yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas he preparado para la casa del santuario que he preparado para la casa del santuario he dado para la casa de mi Dios esta palabra impactó mi vida cuando estaba preparando este mensaje porque Escucho cuando me parece oír las palabras del salmista David, del gran rey David, diciendo, mi afecto está en la casa de mi Dios. Escuche, mi afecto está en la casa de mi Dios. Este evento se da después de que David pecó haciendo el censo en Israel. Eh, y Dios mandó la plaga y de eso ya predicamos acá, ya enseñamos acá. Dios envía la plaga eh, Dios le dice a David Hazte un altar para yo Retirar el mal Que he puesto sobre Israel Y sacrificame Entonces cuando David dice No, yo no voy a sacrificar nada, que no me cueste Cuando hablamos de costos versus gastos eh, David ya estaba al final de sus días Y estando al final de sus días eh, se dio cuenta de algo. Eh, algo que, que era importante que le hiciera para ese momento. David había acumulado muchas cosas, pero nada se podía llevar. Y entonces tomó la decisión de hacer pública su afecto sus sentimientos, sus emociones Y dijo, mi afecto está en la casa de Dios Yo he acumulado para él, de mi tesoro particular Lo sorprendente de esto es que Muchos de nosotros cuando hablamos del templo de Salomón Pensamos que el diseño del templo de Salomón Lo recibe Salomón Y toda la estrategia para realizar el templo de Salomón Lo recibe Salomón Y lamento pues, decirle que si usted pensaba eso Estaba equivocado porque en el capítulo 28, David afirma, del mismo libro que estamos leyendo, David afirma haber recibido el diseño del templo de parte de Dios. Él dice, yo he recibido el diseño del templo. He acumulado madera, he acumulado piedra, he acumulado hierro, he acumulado oro, he acumulado plata. Le puse a mi hijo Salomón, los siervos, los canteros, los carpinteros y toda la gente que va a trabajar... Y no solamente eso, sino que también le he dado el diseño Solo que yo no puedo Realizar esta obra Esta obra Tiene que ser realizada por mi hijo Entonces es cuando él habla con Salomón Y le dijo, mire hijo Añádele a lo que yo estoy poniendo Y haz esta obra con excelencia Allí es donde vemos Fácilmente, donde vemos Que David dice esta palabra todo mi afecto está en la casa de mi Dios quiero comenzar diciendo que todo todo en esta vida tiene que ver con un encuentro con la presencia de Dios mire cuando usted tiene un encuentro con la presencia de Dios aunque usted no sepa mucho de Biblia su vida cambia ahora no se entienda esto, como que yo estoy diciendo, no lea la Biblia. Ok? Porque hay gente que entiende lo que le quiere, lo que quiere entender, lo que le. Como es flojo para leer, dice el pastor dijo que lo importante es el espíritu. No, yo no he dicho eso. Yo estoy diciendo que cuando usted tiene un encuentro sobrenatural con Dios, aunque usted no entienda lo que está pasando, aunque usted no haya leído toda la Biblia, en la totalidad de la Biblia, aunque usted no tenga toda la teología, un encuentro sobrenatural, un encuentro con la presencia de Dios, le va a cambiar la vida a usted para siempre. Eso significa, y, y no tengo ni siquiera necesidad de decirlo, cuando usted tenga un encuentro con la presencia de Dios, usted va, el Espíritu Santo le va a poner una necesidad a usted de leer la palabra de Dios. El asunto es que David tuvo muchos encuentros sobrenaturales con Dios. El primer encuentro sobrenatural fue cuando es llamado. Cuando David es llamado, Dios lo llama de detrás del, de, va del rebaño de las ovejas. Eh, ya como que el papá se había olvidado que había un tal David, como que, bueno, lo que pasa es que ese, ese muchacho nunca está en la casa Ese muchacho siempre está allá con las ovejas Cuidando, ese es el, es el campo Estos son unos guerreros Y aquí quiero presentártelo Samuel para que los unjas como reyes Pero David fue sacado detrás de las ovejas y yo sé que hay gente que me está escuchando que nadie daba ni un medio por usted, nadie daba una lochita por usted, nadie daba nada y usted eh, últimamente quizás se está sintiendo como que no vale nada como una escoria, una cucaracha hay gente que me está escuchando que se siente así y yo quiero decirte en esta hora que David tuvo un encuentro sobrenatural el día que Dios lo saca detrás de las ovejas y le dice David yo te he sacado detrás de las ovejas para ponerte sobre todo Israel como príncipe wow y quiero darte esta palabra en el día de hoy. Sea lo que sea, que piense la gente de ti, que diga la gente de ti, Dios te va a sacar de la condición en que estás de allá, atrás de esa cueva, de esa tristeza, de esa situación económica, Dios te va a sacar desde allá atrás, de esa situación ministerial y te va a poner al frente y te va a honrar y te va a bendecir. El siguiente encuentro sobrenatural que tiene es cuando David eh, combate contra Goliat. Goliath toda su armadura, todos los hierros que cargaba encima, toda la protección, eh, lo imperante de su presencia. ¡Wow! Goliath era un monstruo, literalmente. Y David salió con una camisita, una franelita, unas alpargaticas y cinco piedras. Una sola pedra en la cabeza. Vamos a decir Dios no es Dios. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti con esta piedra y en el nombre de Jehová. Agarra. Y le zumba esa piedra y se la entierra en la cabeza a ese hombre. Escúcheme, yo lo que quiero que usted entienda es que en ese momento David tiene un encuentro sobrenatural con el Padre. Una cosa es decir que Dios vence a tus gigantes y otra cosa es salir al campo de batalla y ver al gigante caer y cortarle la cabeza al gigante. Esas son dos cosas distintas. Cada vez que Dios le hace un milagro a usted, cada vez que usted se consigue con algo sobrenatural de parte de Dios, usted inmediatamente va cambiando de perspectiva. Pedro cambió de perspectiva. No lo hicieron ninguno de los apóstoles que estaban en esa barca ese día. Los demás quizás le decían oye, ¿será que Pedro está loco? ¿Vale? ¿Será que Pedro fumó un poco de opio? ¿Será que Pedro está en drogas? ¿Que va a bajar el pie de la barca? Yo no me atrevo a bajar el pie de la barca. Pero ¿sabe qué? Pedro sí le dijo a Jesús, si eres tú, dime que yo Baje de la barca, y yo voy a bajar De la barca, y voy a caminar, y Jesús le dijo Bueno, véngase, y Pedro tuvo la Gallardía de bajar El pie de la barca, y caminar sobre el mar. Una vez que ese hombre caminó sobre el mar, ese hombre entendió que las enfermedades no podían sujetarse, no podían resistirse al perdón, al poder de la gloria de Jesucristo. Él sabía que el ser humano no podía resistirse a la gloria y al poder del Señor Jesucristo. Pedro entendió después de que caminó sobre el mar que todo es posible para el que cree. Yo quiero que usted comprenda que un encuentro sobrenatural es cuando Dios, Dios hace grandes cosas, Dios derriba a tus gigantes frente a ti y te dice: a aquí está la espada, córtele la cabeza para que este gigante nunca más te vuelva a perseguir. Yo creo que a veces en el matrimonio se levantan gigantes, creo que a nivel empresarial se levantan gigantes, creo que a nivel ministerial se levantan gigantes, creo que a nivel infancia tenemos gigantes que nos están persiguiendo en el presente. Y Dios va a entregar todos tus gigantes en tu mano. Tuvo un encuentro sobrenatural cuando... Dios lo libra de Saúl Todas las veces que lo libra de Saúl Escuche Tuvo un encuentro sobrenatural cuando Dios le da el pacto Tuvo un encuentro sobrenatural en medio de la misericordia de Dios David mete la pata con Bexabé bien metida hasta el fondo Y Dios lo perdona eso es un encuentro sobrenatural. A veces, mire, la religiosidad enseñó aquí en Venezuela, en Venezuela, no voy a hablar del mundo, pero voy a hablar de Venezuela. La religiosidad enseñó en Venezuela que eh, cuando tú cometías un tipo de error de este tipo, o sea, de esta, de esta magnitud, tú eras un indigno. Y como que si no tenías perdón. Y la gente, aunque tú le decías, mira, vale, pero Dios te perdonó, ya, o sea, supéralo. O sea, si Dios no puede perdonar un adulterio o una fornicación, o sea, imagínate. Pero la gente, la religiosidad es tan fuerte que a Dios habiéndole otorgado el perdón, la gente no entiende el perdón, no lo acepta, porque necesita el escrutinio, necesita el golpe, necesita el latigazo de la culpa. Y David, en medio de tremenda metida de pata, Dios lo perdona. Pero no solamente le perdona esa, sino que el día que hace el censo, que quizás mucha gente se le opuso para ese censo, pero que David igual siguió para adelante. Y Dios le castiga y comienza a castigar al pueblo de Israel. Ese día David, quizá, mire, fíjese que David, cuando le, eh, Dios le da a elegir qué tipo de castigo va a recibir por, el, por lo del censo, Dios le dice, bueno, que caiga yo en las manos tuyas, pues. Y David está esperando. Que le caigan al latigazo a él y resulta que no le caigan al latigazo a él, le caigan al latigazo al pueblo. Y fue peor para David. Porque cuando hay un hombre que es conforme al corazón de Dios, él prefiere que las cosas le caigan a él que antes que le caigan a la iglesia. Y David empezó a chillar y a decir Señor qué culpa tiene ese pueblo David empezó a orar A orar y a clamar a Dios Y sabe qué fue lo que pasó en esto Que en medio del pecado se manifestó Dios en medio del holocausto En el altar por fuego, escúcheme Yo estaba asombrado cuando estaba leyendo Esto, porque pocos hombres En la Biblia, Dios les respondió En sus sacrificios por fuego Uno de ellos es Elías, y ya lo hablamos Aquí una vez, porque yo vengo predicando En secuencia, Elías Oró y Dios le de descendió fuego del cielo Pero nadie está tomando en cuenta el hecho De que David también oró Hizo un altar a Dios y sacrificó Y Dios respondió por fuego Escúcheme, David entra dentro del grupo de hombres A, a los cuales Dios le respondió con fuego del cielo ¿Se está entendiendo la locura de lo que estoy hablando acá David acaba de meter, acababa de meter la pata Elías estaba reconciliando al pueblo Y Dios respondió por fuego pero aquí quien había metido la pata era David y Dios responde por fuego. Yo te voy a decir algo, la religiosidad te dice que Dios te va a castigar y que te va a matar. Y yo te digo en esta hora, cuando tú vengas a tu padre con la parranda de pecados esa que tiene, no importa cómo estés, hay gente que quiere venir a la presencia de Dios y dice, yo primero tengo que arreglar mi vida para venir a Dios. Yo te voy a decir cómo es la nomenclatura, cómo es la fórmula, cómo funciona. Tú te vas a venir a Dios así ¿Cómo estás? Con todo ese problemón que tienes encima Con toda esa manera de vivir Con todo ese pasado borroso podrido y raro, así te vas a venir y Dios, tú estás quizás esperando que Dios te castigue y yo te voy a decir hoy, lo que voy a decir es una locura Dios no te va a castigar, Dios va a responder a tu sacrificio con fuego consumidor, purificador ese fuego que cayó sobre el altar en el momento que David, David estaba clamando por el pueblo fue un fuego purificador el fuego de Dios es una forma de perdón, es una forma de decir yo borro tus rebeliones como el fuego elimina y purifica todas las cosas, te estoy purificando ¿Sabe qué? Yo quiero que usted entienda, si usted me está escuchando y ha cometido pecado, ha metido la pata, porque todos los que estamos aquí en esta tierra estamos, tenemos la tendencia a hacerlo. Yo te voy a decir una cosa, levanta un altar de oración en tu casa, y no estoy hablando de que pongas un muñeco, de que pongas un santo, que pongas un ídolo. Te estoy diciendo, arrodíllate en tu habitación, levanta una oración, eso es un altar. Cuando te arrodillas en tu habitación y comienzas a orar a Dios, eso es un altar. Levanta un altar, comienza a decirle a tu papá en el cielo, papá perdón. Perdóname, y tu padre te va a responder por fuego purificador a través del Espíritu Santo. Y cuando estabas esperando el castigo de Dios, Dios mandará su fuego para bendecir tu vida. ¿Qué te parece? Porque un encuentro sobrenatural cambia todas las cosas. Yo recuerdo cuando Dios me llama, yo era un muchacho que tenía muchos, muchas falencias. Muchas fallas. Y a mí me enseñaron que cuando tú reincidías en un pecado, ya tú no tenías más perdón. Basado en un texto que está ahí en Hebreos, que dices, que dice que aquel que sabiendo hacer nada, sino que reincide, vitupera el nombre de Jesucristo, ya no hay más remisión de pecados por este, sino no rende y amarga expectación de juicio que ha devorar al adversario cuando usted lee bien ese texto se da cuenta de que no está hablando para un cristiano que está firme y que ha cometido errores sino que está hablando para una persona que retrocede y se vuelve un apóstata y ese texto me lo enseñaron tan mal enseñado que en la reincidencia que yo había tenido en ciertas cosas que hacía ¿sabe qué me decía Satanás? Dios ya no te va a seguir perdonando, chamo, porque tú has pecado en lo mismo tantas veces. No te da pena, salte del cristianismo. Tú no eres ningún cristiano, nada y nunca vas a poder vencer esa idea, esa situación que tienes en tu vida, porque sabes que tú eres un pecador y eres débil, chamo. Y sabes, no te da pena con Dios toda la noche llegar a lo mismo a pedirle perdón por el mismo pecado. Eso es lo que me decía Satanás. ¿sabe qué me decía el Espíritu Santo? No te rindas porque yo siempre te voy a perdonar siempre te voy a perdonar, no importa ¿sabes qué? yo no soy un inmoral si yo mando al hombre a perdonar 70 veces 7 a su hermano que es 490 veces por el mismo pecado, yo a ti te voy a perdonar 490 mil veces, no te estoy dando una licencia para pecar, te estoy diciendo que en tu debilidad yo te voy a perdonar todas las veces que sea necesaria, una cosa es pecar de malintencionado y otra cosa es pecar de debilidad y a veces usted tiene que entender cuando pablo dijo oye dios mío porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer definitivamente es lo que termino haciendo quien me librará de este cuerpo de muerte y dios termina diciéndole yo me perfecciono en la debilidad de los hombres david había pecado porque era débil y dios le estaba respondiendo por fuego yo quiero que las mujeres que me están escuchando La gente que tiene problemas con la pornografía Las mujeres que tienen problemas con la pornografía Con la sexualidad La gente que ha pensado en suicidarse Y me está escuchando La gente que tiene impulsos negativos La gente que es iracunda Que explotan, que ofenden Que dicen cosas fuertes La gente que me está escuchando en esta hora Yo quiero decirles Si tu pecado es de debilidad No te preocupes Síguele pidiendo perdón al Padre Y no te rindas Síguele diciendo a Dios yo sé que algún día esto se va a acabar Y tú me vas a responder por fuego Y algo bueno va a pasar Y algo milagroso va a pasar y, y aunque estés esperando que Dios te caiga látigo Lo que va a caer sobre ti es un abrazo del Padre Cuando Dios en medio del pecado te diga Ven acá que yo te perdono Ven acá que te voy a dar un abrazo En ese momento Tú vas a tener un encuentro sobrenatural Con una parte de Dios que se llama Su misericordia y su paternidad David tuvo un encuentro sobrenatural con Goliat, el, con el dios guerrero. Tuvo un encuentro sobrenatural con Dios cuando lo libra Dios de Saúl con el Dios que te guarda. Tuvo un encuentro sobrenatural con Dios en su llamado con el Dios que te escoge. Tuvo un encuentro sobrenatural con Dios en el momento de su pacto con el Dios de pactos. Tuvo un encuentro sobrenatural con Dios en su misericordia cuando pecó contra Bexabé, con Bexabé. Y tuvo un encuentro sobrenatural con Dios cuando le respondió por fuego en medio de su situación pecaminosa. Los encuentros sobrenaturales no te dejarán ser la misma persona nunca más. Usted cambia la perspectiva de su vida. Ya usted no puede ver la vida como la veía antes. Ya no puede sentir la vida como la sentía antes. Ya no puede entenderla como la entendía antes. Y David escribe un salmo que él no pudo vivir. Ese salmo él no lo vivió. Él dice, mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de ella. Pero es que David no construyó el templo de Dios. David no edificó el templo, David lo que tuvo fue el diseño, David lo que tuvo fue el proyecto, David lo que hizo fue acumular los materiales, David lo que hizo fue coordinar el recurso humano, pero David nunca construyó el templo, lo construyó fue su hijo, y para el momento en que Salomón lo termina ya David estaba más que muerto. Y yo quiero que usted entienda... Lo que David está escribiendo, mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de ella. Yo le voy a decir algo. A pesar de que David no pudo ver el templo que él quería construirle al Padre, a pesar de ello, David entendía la presencia del Padre y decía, yo prefiero ser una persona que viva un día a ser uno que viva mil años. Prefiero renunciar a la eternidad con tal de vivir un día en la presencia de Dios. Cuando usted prueba la presencia de Dios, cuando usted prueba lo que es estar en, en el tiempo del Padre, usted, usted no va a querer salir de ese lugar. Por eso usted existe un tiempo, es, estamos en medio de un tiempo donde definitivamente debemos saber dónde está nuestro afecto. David había, todo, había puesto todo su afecto en la casa de Dios. Y Él dijo, todo mi afecto, cambie esa palabra afecto y ponga todas mis fuerzas, toda mi energía, todo mi cariño, toda mi pasión, mi afecto, mi cariño, todo lo que yo tengo regado por ahí, el cariño que distribuí entre la gente, todo eso, todo eso, hoy, lo tengo en la casa de Dios. Cuando usted... Pone su afecto en la casa de Dios La única forma y la única manera de que usted pueda tener afecto en la casa de Dios Es que usted haya tenido un encuentro sobrenatural con Dios Es que cuando tienes un encuentro con Dios Cuando tienes un encuentro sobrenatural con tu padre Es allí donde te baja Dios los diseños En el capítulo 28, versículo 19 dice Todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová Pareciera que Dios se las hubiese dictado es que en la presencia de Dios es que tú vas a recibir el diseño eclesiástico. Voy a hablar para los pastores. A veces estamos imitando el modelo que hacen otros. Si este eh, hace obras de teatro, yo me lanzo con obras de teatro. Si este eh, hace eh, eventos para la gente pobre en la calle, yo voy a hacer eventos para la gente pobre en la calle. Si este corta pelo, yo voy a cortar cabello. Si, y entonces nos estamos copiando de los modelos de otros. Y yo no digo que esté mal porque yo sé que hay iglesias que somos y yo me incluyo entre ellas como una punta de lanza y detrás de nosotros también van a venir personas copiando un poco lo que nosotros hacemos y, y está bien. Yo no digo que eso esté mal, pero sí pienso que cada persona debería entrar a la presencia del Padre y estando allí es que va a recibir un diseño del cielo. No haga los diseños por emociones, haga los diseños por bendición, por eh, fe, por eh, el efecto de querer crecer. Yo quiero que usted comprenda esto. David había entrado a lo sobrenatural y en lo sobrenatural recibió un diseño. Yo le voy a explicar algo. Cuando Moisés hace el tabernáculo. Moisés, vea la locura, porque es que David ha estado un, un tanto subestimado. Y lo estamos subestimando porque no vemos a David como sacerdote. <ríe> y o sea, cuando digo no lo vemos como sacerdote, es que no lo vemos ministrando en el altar, pero... David tenía algo muy particular de parte de Dios Mire, Moisés recibe el diseño del tabernáculo dictado de parte de Dios Con medidas y todo Y David en el capítulo 28, versículo En el versículo que les acabo de citar, que es el 19 David dice, yo recibí todas estas cosas porque me fueron trazadas por la mano de Jehová. ¡Wow! Usted está... En, no sé si usted me comprende lo que está... Es decir, David está recibiendo un diseño escrito pelo a pelo, centímetro a centímetro, como Moisés lo recibió, lo estaba recibiendo David. Mire, yo no había caído en cuenta de esto. Yo tengo muchos años estudiando la Biblia, pero en esto yo no había caído en cuenta. Esto me dejó atónito, porque David recibe lo mismo que recibió Moisés para hacer el tabernáculo. Solo que Dios estaba magnificando en este momento Ya Dios dijo, voy a pasar de un tabernáculo Ahora a hacer un templo Para que habite allí mi presencia Ahora voy a hacer un templo a todo trapo A todo lo que da Y le voy a bajar el diseño Nada más y nada menos que a mi hijo David Porque es conforme a mi corazón ¡Wow! ¡Dios! Cuando usted tiene un encuentro sobrenatural con el Padre Dios le va a bajar el diseño de la iglesia Como trazado por la mano de Jehová Quiero que reacciones, apóstol pastor, presbítero, líder de ministerio, hermano que te congregas en tu iglesia, empresario, ey, 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 contigo también va, empresario que me estás escuchando. Métete y ten un encuentro sobrenatural con tu papá en tu habitación y Dios te va a bajar el diseño empresarial, papito. Lo que no estamos entendiendo es que en lo escondido de Dios está la expansión de nuestra vida. Entonces David comenzó, en vez de acumular en la tierra, comenzó a acumular en el cielo. Yo quiero que si usted tiene a alguien al lado, si tiene a alguien cerca, usted le va a decir esto, repita después de mí, la casa de Dios... Es el cielo Ahora repita esto también La casa de Dios Somos nosotros La casa de Dios Somos nosotros Yo quiero que usted entienda esto David entendió lo que era la presencia del Padre Y dijo mi afecto está allí tengo mi afecto en la casa de Dios. Y como todo mi afecto está allí, también allí está mi tesoro. Y mira lo que dice, y de mi tesoro particular he guardado algo para Jehová. Mira lo que está diciendo. No, no, es que yo agarré el tesoro de allá de, del templo y del palacio. ¿no? Él dijo, sí, es verdad, el palacio tiene su tesoro, Israel tiene su tesoro, pero yo, lo de David, la platica de David, yo tengo un tesoro particular que se lo quiero dar a mi papá en esta hora. El reino de los cielos es semejante a un hombre que andaba por un campo y en el campo consiguió un tesoro escondido. Dice que lo tapa, se va y con la alegría vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mire lo que está diciendo David. De mi tesoro particular. Ahora mire lo que dijo Jesús. Señores, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Vea la locura de lo que estamos hablando. David no tenía su tesoro en la platica que tenía metida en la casa. Dios, David no tenía su tesoro en los... En los tesoros del palacio de Israel. David no tenía su tesoro en sus amigos, en sus mujeres, en sus hijos. David tenía su tesoro en la casa de Dios. Por eso él dice, mi afecto. Está en la casa de Dios. David tenía en poco el tesoro económico que tenía y tenía en mucho el tesoro que tenía en la casa de Dios. Cuando tu afecto es movido de la gente hacia Dios, Dios va a edificarte casa estable para siempre. Yo quiero que tú entiendas en esta hora. El reino de los cielos ha venido a tu vida y quizás no has entendido que el reino de los cielos es el tesoro más grande que Dios te ha bajado en esta tierra. Y a veces estamos poniendo todo nuestro afecto en gente que nos está desgastando. Estoy poniendo mi afecto en un novio Que lo que quiere es tener relaciones conmigo Y después abandonarme Estoy poniendo mi afecto en un familiar Que no tiene la capacidad de valorarme Como el Dios del cielo que me conoce Y me formó y que me tuvo en sus almacenes Antes de yo llegar en la tierra me conoce Estoy poniendo mi afecto en personas Que me van a traicionar Estoy poniendo mi afecto en cosas que me van a fallar Pero David entendió después de haber tenido un encuentro sobrenatural con el Padre Que el mejor lugar para poner el afecto de un ser humano Es en el templo de Dios Porque allí, escondido en su presencia Nadie te podrá tocar Nadie podrá quebrar tus emociones Nadie podrá dañar tus sentimientos Nadie va a poder triturar tu vida a patearte, nadie va a poder hacerte sentir miserable porque cuando tú llevas tu afecto a la casa de Dios, sacas del tesoro de tu corazón lo mejor para tu Padre yo quiero que la gente que me está escuchando en esta hora entienda que es tiempo de sacar el cariño y el afecto de donde sea que lo tengamos regado y traer todo eso a la presencia del Padre y decirle al Padre que está todo mi afecto todo mi afecto está aquí para prepararte un lugar. La primera vez que yo tuve un encuentro sobrenatural con Dios. Me pareció que el mundo a mi alrededor desapareció. Mis hermanos se burlaban de mí y me echaban broma. Porque yo me la pasaba encerrado orando a Dios. Hasta un sobrenombre me pusieron. Y yo yo amo a mis hermanos. Son héroes. Pero, pero los entiendo. Ellos no habían tenido un encuentro con Dios para ese momento. Yo a esa edad había tenido un encuentro con Dios y aunque no entendía muchas cosas, yo no quería salir de mi cuarto porque había vivido momentos tan especiales en su presencia que decía yo, yo le decía a Dios llorando que me falte todo, que me quiten todo, que, 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 que se lleve todo, que, que se acabe la vida, que pase lo que pase. A mí no importa, pero que no me quiten este momento de gloria que estoy viviendo. Es que cuando tú tienes un encuentro sobrenatural con Dios, pastores, apóstoles, amigos, líderes, presbíteros, se te quita la envidia, se te quita la tontería, se te quita el celo, se te quita la vagabondería, se te quita toda esa broma rara. Usted, la gente en Venezuela necesita un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo para que se le quite toda esa cantidad de gafedades. ¡Eso es lo único! ¿Qué hace que las cosas te puedan resbalar? Te dice, el delincuente te dice, te voy a matar. Y tú dices, bueno, vamos a ver si tú de verdad puedes pasar por encima de la presencia de Dios y matarme. Vamos a ver si tú cuando vengas a matarme no te mueres tú primero. Porque la presencia de Dios no va a permitir que nadie venga a tocarme Cuando la presencia de Dios está con un hombre Nadie puede tocar a ese hombre Cuando la presencia de Dios está con una mujer Nadie puede tocar a esa mujer Cuando la presencia de Dios está con un hombre Todo lo que ese hombre hace Prospera, todo le sale bien Y mientras más enemigos tiene Mientras más gente lo critica Mientras más gente te está criticando Mujer, el ministerio que tienes Dios más te va a respaldar Porque para que pueda venir la bendición a tu vida Tiene que venir primero la calumnia y yo entiendo que a mí hay gente que me calumnia Y el Espíritu Santo me decía Bienaventurado eres papito Cuando contra ti se diga Toda clase de mal mintiendo Tienes que aceptar la calumnia Porque sin calumnia no hay bendición Quiero que la gente reaccione a lo que estoy hablando Mire yo siento una presencia aquí Uy. Saque el afecto donde sea que lo tenga metido a quien sea que usted le haya mandado el afecto, quítelo de allí y tráigalo a la casa de Dios. Y desde la casa de Dios, administrelo para los demás. Le voy a explicar, la casa de Dios eres tú. La casa de Dios, eres tu Dios Dijo en cierta ocasión, en un momento Dijo, ya yo no voy A habitar en templos Hechos de mano, ahora He decidido comenzar a vivir en los templos En los cuerpos de aquellos Que me acepten para vivir Yo necesito que tú le edifiques Casa a tu Dios, en el diseño que Dios Te está dando, en la manera que Dios Te está dando, necesito que tú Le edifiques en tu corazón No un cuarto No una piecita, no una casa. Camita. necesito que le construyas a Dios un palacio en tu vida Dios debe moverse con toda libertad y presteza dentro de tu cuerpo, tienes que repetir todos los días, este cuerpo no es de los demonios, este cuerpo es del Espíritu Santo y ya deja de poner tu esperanza en el hombre Empieza a poner, empieza a colocar tu esperanza en el Padre. Cuando el reino de los cielos vino a tu vida es como un campo. Tú eres el hombre que caminaba en ese campo y conseguiste el tesoro. Habiendo conseguido el tesoro que es el reino de los cielos y todo lo que Él trae consigo, saliste corriendo y vendiste todo ahí es donde entra la canción de esta mujer que dice que me falte todo menos tu presencia ella vendió todo <risa> ella vendió todo emocionalmente no le importó más el dinero no le importó más nada nada le importó a su alrededor dijo que me falte todo pero que no me falte tu presencia voy a vender todo yo voy a comprar el campo ¿cuál es el campo? el campo eres tú es tu corazón papito lindo que me estás escuchando tu campo es tu corazón en esta hora. Y Dios ha puesto el tesoro, Dios ha bajado el reino. El reino está aquí en nosotros, está en nuestros corazones. Dios ha puesto el reino en tu vida. Y una vez que el reino está en tu vida, Dios te está diciendo, papá, si yo, hijo querido, te puse el reino en tu corazón, te puede faltar todo, pero no te va a faltar mi presencia. Y si mi presencia, mi presencia está contigo, no hay mar que no se abra delante de ti. No hay montaña que no se mueva delante de ti. No hay mar que no pueda Puedas caminar, no hay desierto que no puedas atravesar No hay enfermedad que te pueda matar Yo si pongo mi reino en tu vida Con mi reino pongo todo Ahora tú Si valoras mi reino Y lo atesoras como un tesoro Grande y especial Del buen tesoro de tu corazón Tú vas a sacar lo bueno para la gente Y para mí y David dijo, Ay, además de todas las cosas he preparado, mire lo que dice. <ríe> además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. Estoy hablando ahora, mire, hay una administración aquí espectacular. Yo quiero preguntarte por tu tesoro particular. Escúchame, ya no es el que Dios puso allí. Yo quiero saber de ese tesoro particular. De esas palabras de amor que ya tienes tiempo que no le das al padre De esas de esas ganas de trabajar y servirle Que fueron asesinadas en esa iglesia donde ese líder te dañó Donde ese sistema te pisoteó ¿Qué pasó con ese tesoro? Yo quiero que recupere ese, te ese tesoro, ese tesoro donde tú sacabas lo mejor para darlo al Padre, las mejores clases para darla a los niños, las, las, las mejores ofrendas para llevarlas al alfolí, al diezmo, donde tú sacabas eh, lo, la mejor música para adorar a Dios, donde tú sacabas el mejor tiempo para salir a, a, a predicar la palabra del Señor, donde de dedicabas tiempo para aconsejar a las personas. ¿Dónde está, dónde está el tesoro tesoro particular que ahora tienes que darle a tu papi porque si de verdad tu afecto está en la casa de dios dónde está tu tesoro particular yo quiero preguntarte en esta hora dónde está el tesoro particular pastores que me están escuchando sé que la gente te ha golpeado sé que la gente te ha maltratado sé que muchos líderes te han traicionado sé que hay personas que te han golpeado en esta vida pero te voy a decir algo Todavía tienes un tesoro particular que sacar y Dios está esperando por eso. ¡Ay, papá! El que ama la presencia del Padre, le construye un lugar para que él habite. El que ama la presencia del Padre, le construye un un lugar para que Él pueda habitar nos despedimos de tu programa una, una cita, cita con, con la vida, vida. una, una cita, cita con la vida hasta la próxima emisión gracias por sintonizarnos